0: ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes diputado.
1: Hola José Luis, buenas tardes, buenas tardes a Radio Superandina, a través de ella también como siempre buenas tardes a su distinguida y a la audiencia.
0: Muchas gracias por su saludo ahí también, eh, diputado. Bueno, eh, vamos por parte. Eh, antes que llevarlo al tema más más contingente, más de la coyuntura, tengo entendido, eh, diputado, que según monumentos nacionales eh, se ha respondido ya a un oficio que usted justamente envió respecto al proyecto del embalse Pocuro, un tema que es muy sensible en la zona, recordemos, por el tema de la sequía. Y esto básicamente ha apuntado que la construcción del embalse Pocuro podría afectar sitios arqueológicos, ¿no?
1: Así es, don José Luis. Es sabido que necesitamos construir infraestructura para retener la poca agua que viene cayendo a raíz del de avance del calentamiento global y del cambio climático. Pero eso no puede ser a cualquier costo. Yo me he reunido en distintas ocasiones con eh, las personas que son propietarias de... Terrenos o que viven en donde va a estar eh, emplazado el eh, embalse Popuro y ellos me hicieron ver eh, tanto el daño que se provocaba al modo de vivir de las personas está eh, claro que el daño a la propiedad es menor porque ellos tienen que ser compensados por la vía de la expropiación pero lo que es más importante es el daño que se le provocaría a vestigios geológicos que son invalvables porque no hay manera de reproducirlos. Ahí no hay indemnización posible. Y después de esas reuniones, eh, bueno, oficié en distintas ocasiones al uh, Consejo de Monumentos Nacionales y al Ministerio de Cultura y Patrimonio. Haciendo ver esta situación y pidiéndoles que me informaran si ellos le habían eh, dado o no las alertas que corresponden al Ministerio de Obras Públicas que finalmente es el que hace los diseños de ingeniería y el que licita las obras de construcción. Bueno, finalmente recibimos una respuesta. Efectivamente hay vestigios geológicos que tienen que ser eh, cuidados por las eventuales futuras obras que se levanten de esto los vecinos no se quieren oponer no dicen que no sea necesario el embalse pero sí dicen que tienen que respetar tanto sus modos de vida ancestrales que es también riqueza patrimonial del país como los objetos que eh, depositaron ahí generaciones anteriores sobre todo de pueblos originarios que habitaron el lugar yo espero que la comunidad continúe alerta, movilizada yo haré mi Tarea por mi parte y espero que otras autoridades también contribuyen en esto y que Obras Públicas especialmente tengan la sensibilidad suficiente para hacer las modificaciones que correspondan, sobre todo en el emplazamiento de la cortina que lo que podría resolver la situación. De Eso es lo que le puedo contar
0: don José Luis. Diputado, hace unos días atrás también escuchábamos voces a nivel local de algunos agricultores que han manifestado que independientemente del signo político del gobierno, de aquí o de allá, ha faltado siempre voluntad política justamente para hacer una política hídrica en beneficio de todos los que se benefician obviamente de el cauce de la Concagua. Y le pregunto esto a propósito de lo que tocábamos ahí el embalse eh, Pocuro, que se ve como una alternativa eh, más allá de los cambios que se le pueden hacer a, al proyecto. Falta eso, eh, diputado, independientemente de, del gobierno de turno, ¿no? Porque esta sí. empresa lleva mucho tiempo.
1: José Luis, usted sabe que la gran esperanza del Valle de la Concagua era el embalse de Puntilla del Viento. Hoy día prácticamente inviable porque está ocupado por más de 5.000 habitantes, un sí. número importante de familias, sería un conflicto social mayor y eso es lo que llevó a pensar en los llamados embalses laterales, claro. el conjuro, el catemu, el catemu estaba listo para licitarse, es más se había llamado a licitación durante el gobierno de la presidenta Bachelet, y llegó es. a este gobierno haciéndose cargo de los intereses de los grandes propietarios de alrededor lo postergó, salieron con el cuento de que tenían que hacer los estudios de impacto ambiental a cuenta del fisco porque si lo hacía el que se adjudicaba la licitación se iban a demorar mucho miren, este gobierno ya está por terminar bueno, políticamente está terminado pero cronológicamente también está por terminar y no han hecho nada, entonces usted tiene toda la razón de que aquí hay un problema con la... todos sabemos que un embalse son 10 años de trabajo, entre los diseños, estudios, lo, lo, la obra propiamente tal, el llenado del embalse. Y bueno, mientras más postergamos las decisiones, más caro lo vamos a pagar con eh, las consecuencias de la sequía en la agricultura. Ojalá cambiáramos de mentalidad y supiéramos siempre anteponer el interés general y el bien común a los intereses particulares, que es lo que predomina en este
0: instante. Diputado eh, Chilling, eh, le pregunto ahora por la coyuntura. Vamos a, la, a, a los temas eh, más eh, candentes por estas horas. Anoche ya el Senado aprobó eh, el proyecto que busca justamente que las personas puedan sacar el 10% de sus ahorros de los fondos de las AFP. Se discuta además en esta jornada ya en la Cámara de Diputados en un tercer trámite. Eh, diputado, ¿cómo va esa discusión? ¿Usted ya pudo ser parte de ese debate?
1: Sí, con poquito tiempo me dieron un minuto y medio, pero... Quisiera repetir eh, con usted, por favor. Luis, lo ¿Sí? que dije en la cámara, porque es cierto que este es un hecho importante, incluso impensado. Yo mismo no era muy optimista porque una reforma constitucional tiene el quórum muy alto. Claro. Pero bueno, se logró por la movilización de la ciudadanía fundamentalmente, también porque hubo sensibilidad social en el bando de Chile, vamos, de, de la derecha chilena, que aportó los votos para tener eh, los quórum. Y qué bueno, pero esto es una respuesta súper acotada a un momento coyuntural de crisis. Esto no es la transformación radical del sistema político, social y económico de Chile. Esto es una respuesta a la crisis social generada por la pandemia. Y no tiene más alcance que eso. Ni siquiera va a significar la transformación radical del sistema de AFP. Y por eso yo pedí que se fuera a cauto calificar como histórico el momento, porque un momento histórico es un momento de inyección de cambio, donde la sociedad toma otro rumbo, otra dirección distinto del que venía trayendo. Y si nosotros queremos lograr lo que ha estado detrás de la movilización del pueblo de Chile en el último año, que es construir una sociedad más amable y más amistosa entre nosotros, ...y construir un Estado protector de todos los chilenos... ...independiente de su condición social o origen... ...esas son palabras mayores que requieren de la unidad de la oposición... ...y también requieren del concurso de lo que se ha revelado que existe ahora... ...como es la derecha social. El proyecto se va a aprobar, ya su destino está determinado... ...esperemos que el presidente tenga la sabiduría de no oponerse a través del de veto... ...o de mandarlo al Tribunal Constitucional... Eh, y que acepte la voz del Congreso, pero sobre todo la voz del pueblo que ha tenido una expresión abrumadoramente mayoritaria a favor de esta idea y de esta necesidad, pero no solo porque va a resolver algún problema de la coyuntura y de la crisis, sino que el pueblo le da este apoyo mayoritario porque también quiere que las cosas en el largo plazo cambien. ¿En qué dirección? Lo que te decía... Tener una sociedad más amistosa, más amable, más solidaria y tener un Estado más protector. No el Estado que hoy día como espectador de lo que le pasa a los chilenos en vez de intervenir para ayudarle a resolver los problemas.
0: Diputado, en el mismo ámbito también quiero preguntarle eh, su opinión respecto a una de las cosas que hasta ahora ya eh, se rechazó por ambas cámaras, no este Fondo Colectivo Solidario de Pensiones que buscaba en parte compensar lo que la gente puede sacar de sus fondos y que iba a ser, entre comillas, repuesta la plata por empleadores y por el Estado. Eh, ¿Qué opinión le merece? Sí, que mire, sí, José
1: efectivamente ocurrió, como usted dice, eh, había distintas maneras de aproximarse a cómo construir este fondo colectivo y yo creo que fue sabio dejar de lado la discusión para sacar lo fundamental porque esa discusión hay que resolverla en el debate sobre la construcción de un nuevo sistema de seguridad social distinto del de solo capitalización, capitalización individual está bien que haya capitalización individual que se premie la disciplina, el esfuerzo la constancia de cada uno es algo que es positivo pero al lado del premio al esfuerzo y la constancia individual tiene que haber una institución capaz de proteger cuando la persona a pesar de que es constante, a pesar de que es trabajadora, a pesar de que es forzada a pesar de que es disciplinada no alcanza a reunir los fondos necesarios para tener una pensión digna y ahí tenemos que construirla entre todos eso es tener una sociedad amable, amistosa solidaria y un estado Protector. Pero eso lo vamos a resolver después. No hay que dar por hecho de que lo que retire ahora a la gente va a ser plata perdida. Vamos a tratar de construir otro sistema que permita que la pensión al final de la vida laboral sea también digna y suficiente.
0: De hecho, además, hay voces diputados, incluso de la misma oposición, que dicen que esta puede ser una importante inyección de recursos al mercado para echar a andar de pronto lo, la economía, ¿no?
1: También va a ayudar en eso. Claro, gente que tanto piensa en la economía, nunca se acuerda de, lo, de la economía pequeña, de la economía que más circula, la que tiene más flujo, que es la de los pequeños negocios, el pequeño comercio, las tienditas de barrio. Bueno, donde se hacen muchas de las compras por parte, sobre todo, de la gente más modesta y sin duda que eso también va a ayudar a, ayudar a darle dinamismo a la economía, el circulante
0: le agradezco muchísimo el tiempo de haber conversado con Superandina y BTV diputado, muy amable
1: al contrario, muchas gracias a usted don José Luis que tenga buenas tardes, continúe cuidándose al sí. igual que toda su legal y legal audiencia
0: abrazo diputado
1: muchas gracias, igualmente. hasta
0: luego, adiós